0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным
1: агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
0: 17 часов 5 минут в Москве. Всем а, добрый чего, где вечер, где утро, где ночь. Вы нас слушаете по всему миру. Эта программа будем наблюдать. Я Алексей Венедиктов. И а, в первом часе а, такого двухчасового эфира у меня Алексей Левинсон, представляющий Леваду-центр. левадо центр иностранный агент, собственно говоря получается, братская организация, я тоже, мы будем говорить о так называемом путинском большинстве, я сказал так называемый, надеюсь, вы не прослушали, но Алексей это объяснит, потому что с точки зрения публицистической, пропагандистской, какой угодно, мы с вами много раз про это говорили, а вот с точки зрения науки и социологии – такое? Напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы сюда, в чат, и по ходу того, как Алексей Левинсон будет об этом вам говорить, я уточнять буду с помощью ваших вопросов. Во-первых, да, во здравствуйте.
1: – Добрый день.
0: – Вечер, утро, да, где, где кто? А, Мой первый вопрос, и самое главное, я собирал на Фейсбуке, очень благодарю, кстати, тех из вас, кто мне на Фейсбуке посылал вопросы, и кто сейчас ставит лайки, а, был, а, можно ли верить, доверять социологическим опросам, ведь они проходят под давлением, если отвечаешь неправильно, если отвечаешь по телефону, можно испугаться. Вот а, как вы сами относитесь к своим опросам, к опросам Левада-центра и почему?
1: Ну, давайте я начну сначала, скажу про то, про тех, кто не верит. Да. Вот. Значит, эти люди нам хорошо известны, они активно себя проявляют, и они делятся, по-моему, на такие, ну, по крайней мере, две категории, с которыми я знаком. Одна категория, я с ней знаком из вот, результатов наших исследований, потому что есть такие ну, люди, давайте вместе немножко посмеемся, люди, которые на вопрос, верите ли вы массовым опросам или даже опросам Левада-центра, их спрашивает интервьюер Левада-центра, и они говорят, нет, не верю. Почему? И получают... Это другой вопрос. Ага. Но дело в том, что они внутри опроса, угу. они, <свят> они, они верят, что их, их слова про будут... Про неверие <свят> будет да. правильно да. или неправильно. Да. Вот. Ну, это вот такой один из... Что-то типа парадокса лжеца, <свят> известного, угу. да, из книжек по занимательной математике. Вот. А, это одна такая категория. То есть я хочу... Обратить внимание слушателей и зрителей на то, что э, когда эти люди говорят «не верю», они выражают некоторые э, просто убеждения, но с точки зрения как бы технической они верят, они смотрят на эти результаты, они принимают их во внимание. И э, аналогия, которая здесь напрашивается, это э, прогнозы погоды. Ну, потому что вы знаете, что очень многие говорят: ну что, ну, конечно, они врут всегда, метеорологи всегда врут. Но эти люди обязательно слушают прогноз погоды. А что из этого следует? А из этого следует, что они устанавливают свою дистанцию между собой и вот этим вот коммуникатором, источником. Это позволяет сохранить. Ну, не то чтобы независимость, но чувство независимости. Угу. Вот я, я никому не верю, говорят. Мы знаем такую обширную категорию людей, которые вообще, они, знаете, они наследники... Эпохи гласности.
0: Можно попросить микрофон поближе? Да. Они... Вот Мария Бухтеева просят. Они...
1: Да. Они, Мария, я постараюсь. Да. Они э -э наследники эпохи гласности, когда э -э миллионы советских людей вдруг выяснили, что э -э массе э таких солидных э государственных там, советских каких-то источников информации, верить не следует, нельзя. Да? Угу. И что лучшее, что может сделать человек, это объявить, что он не верит, что у него есть свое собственное мнение и так далее. Это не обидно. С, да, То, что с, вы сказали, да, это не обидно. С, с течением времени, ну, уже теперь другие поколения пришли, но они вот усвоили что э, человек, так сказать, серьезный, он э, лучше скажет о том, что он никому не верит, угу. чем он скажет, ой, я вот есть там, я не знаю, эхо Москвы, вот я ему верю всегда. Сейчас на него уже посмотрят, ну слушай, наивный ты человек, что ж ты не знаешь, что у них все проплачено, там, или угу. что ты не знаешь, что они там облажались 10 раз, или еще что нибудь скажут.
0: И это внутренняя вот. независимость или понимание независимости. А,
1: да, вот это такое создание своего... Чувство независимости, э, ну вот, и это люди, о которых я бы так сказал, хотя я не очень люблю эти слова, я бы сказал, что это простые люди. Так. Но вторая категория – это непростые люди. Это люди, э, принадлежащие к, прямо скажем, там, интеллектуальной э, нынешней пост-пост-пост советской элите. Я не Независимо буду, от я
0: политических не... взглядов.
1: — Нет, зависимо. Это люди, которые бывают у вас в эфире, это люди, которые э, э, ну, э, принадлежат, их там, клеймят словом «либералы» или «либерасты» там, и так далее, и они действительно, в общем, ну, взгляды, которые можно там, назвать либеральными, причем, я повторяю, это люди... Я не хочу называть эти имена, но я уверен, что вот если бы я их назвал, то буквально все, кто нас слушает, они сказали бы, да знаем мы этих людей и уважаем. Mm -hmm. Я не собираюсь э, говорить, нет, этих людей не надо уважать. Я продолжаю их уважать, но я могу сказать, что среди этих людей прокатилась такая... Господи, ну мода это такое слово несерьезное, это в общем обывательская категория, но я бы сказал, что среди них вот среди этой не очень многочисленной прослойки, но очень влиятельной для тех вот, кто слушает нас сейчас среди этой прослойки вот возникла такая такой интеллектуальный тренд выражать недоверие опросам, причем они не в циому которого они считают Прокремлевским, не доверяют. И не Фонда общественного мнения, который они тоже считают Прокремлевским, а Левада-центру, который, вот да, он вообще-то вроде как либеральный, и так далее. Но вот мы ему не верим. Причем некоторые просто говорят, не верю, а какие-то из них говорят, что вот, ну я же знаю, там. И приводят, ну что, вот нельзя же, говорят они, ведь известно, что нельзя проводить опросы в воюющей стране. Вот, Да, да. в воюющей стране. Ну вот давайте, значит, про это А вот скажем. можно
0: задать вопрос, какой уровень отказов
1: от опросов? Нет, к... подождите.
0: это Нет, я ну, сначала... люди вот по цифрам же. А люди
1: вот по цифрам, не да. буду я э, говорить об уровне отказов, я скажу, Ой. что уровень отказов такой, какой был 4 года назад, 5 лет назад, 11 лет назад. Одиннадцать лет назад он был меньше. Вот. Но это такой уровень отказов, который в Соединенных Штатах Америки существует. Сравним. Да не сравним, а такой же. Хорошо. Вот. И э, я, почему я не привожу эту цифру? Потому что на самом деле уровень отказов измеряется восемью показателями. Восемью. А не просто вот этих вот... Вот кто не ответил, он отказ. Угу. Там, почему не ответил? Не ответил, угу. потому что двери не открыли. Не ответил, потому что пьяный был. Не ответил, потому что сказал «не хочу» и не ответил, потому что он просто вообще не хочет, не хочу говорить на эту тему, или я не хочу говорить вообще, это все uh -huh. разные категории. Ну, я вот, не называя цифры, я скажу, что люди, которые отказываются разговаривать с интервьюерами, мы проверяли, мы потом приходили к этим людям. Все-таки, но до них можно достучаться. Так вот эти люди, которые отказываются говорить с интервьюерами, это не люди, которые имеют э, там какие-то кромольные э, взгляды и боятся, что вот они их выскажут, и их потом, значит, придет полиция, арестует и так далее. Нет. Ну, то есть такие тоже есть, но, но есть, они конечно. не образуют ничего серьезного. Это э, при тех, э, ну при той точности измерений, которые у нас есть, они внутри этой э, ошибки. А вот кто всерьез не хочет с нами разговаривать, это люди, у которых нет мнения. Их очень много. Вот э, С одной стороны, кажется, что ну, вся страна разделилась точно на сколько-то лагерей. Да. Да. да нет же. Как раз и это к вопросу потом о путинском этом большинстве. Угу. Есть очень большая доля людей, которые не хотят, не могут или специально себя строят таким образом. Чтобы... Себя. Да, но ну не буду, я не хочу вот в этом ни в чем даже разбираться не хочу, потому что это ну, много можно найти причин, почему эти люди так не хотят. Иногда это слабость души, иногда это, наоборот, сила души, иногда это равнодушие, иногда, ну, господи, у меня ребенок болеет, что я буду сейчас вот угу. этим заниматься и так далее. Короче говоря, вот те, у кого, которым, которым нечего сказать, угу. вот они говорят интерьеру, нет, я не буду вам отвечать на ваши вопросы. У вас больше телефонных опросов или… У нас У нас все… Те данные, которые Левада-центр публикует, все получены, все до единого получены в результате личных интервью по месту жительства респондента. То есть вот лицом к лицу? Лицом к лицу. Не телефонный? Не те... Телефонные опросы мы проводим иногда, и тогда мы помечаем, но публикует Левада-центр угу. данные ежемесячных опросов, проводимых да. технологий. Это старая технология, можно сказать, старомодная очень дорогостоящая, очень сложная, в каком-то смысле гораздо более сложная, чем телефонная. Угу. Во многих отношениях, которых ну, тут даже не задумываются наши зрители, слушатели. А, тем не менее, мы, мы ее придерживаемся, потому что она позволяет со всеми э, социальными группами населения но ну, с которым который для нас достижимы мы не можем говорить с олигархами и мы не разговар... не можем говорить с бомжами mm -hmm. ну вот со всеми кто кто ну, живет живет да вот с ними э, чтобы было был доступ ко всем вот тут надо идти по домам тут mm -hmm. надо идти по домам а э, телефонник которые сейчас это телефоны на ладони, да, понятно, что а. это мобильные телефоны, они, как ни странно, все-таки выкраивают несколько другую часть населения. Да, сейчас уже и бабули говорят по сотовым телефонам, но мы получаем сдвиг в сторону более, чуть более богатого, чуть более мобильного. Uh -huh. Чуть более, если угодно, современного населения, uh -huh. а мы хотим знать про всех. И э, надо прямо сказать, что у нас большинство людей, как, вообще большинство населения страны, это люди, э, которые э, ну, последними приобрели э, мобильные телефоны. Они уже их приобрели, но последними, они последними к ним uh -huh. привыкли они последними там умеют использовать их всяческие возможности и так далее. Так вот, значит, я насчет… Мы отвлеклись, а я говорил о том, что вот эти элитарная публика, вот она возымела такую манеру объяснять, что я-то, конечно опросам Левада-центр не верю. Они повторяют, вот слушатели, зрители могли, могли их видеть, они повторяют, повторяют друг за другом, да, они повторяют. Ну вам что, вот вам Левада-центр позвонит и спросит, как вы относитесь к Путину, вы что же, ему скажете правду, что ли? Говорят эти люди. Я ни одного человека цитирую, а целую группу. Угу. Они Еще раз говорю, они повторяют это слово в слово, и это доказательство того, что это не идея каждого из них а что это вот такая, ну, угодно, если мода, да? Угу. Так вот, ну, так, э, во-первых, значит, Левада не звонит по телефону.
0: Как выяснилось. Да,
1: как выяснилось. А они могли бы знать, что он не звонит, потому что в каждом нашем пресс-релизе, в каждом, внизу написано, что методология опросы по месту жительства респондентов. Даже если не на улицах написан, он тут спрашивают случайных и похожих. Не, вот, ну конечно нет. Конечно, ну, конечно нет. Я отвечаю, нет. да? Ну конечно нет. Ну конечно Евгений нет.
0: Халфман, да. вам сказал, не звонит Левада по телефону на этих опросах?
1: Да, нет. А, Значит, да. А он иногда, иногда Левада звонит, но это, во-первых, это чаще всего маркетинговые исследования, mm -hmm. а, и это не те, чьи результаты мы публикуем. Телефонники, э, результаты телефонников принадлежат тем, кто, заплатил, кто, кто, заказал, тем, кто, кто за них заплатил. Ну. А мы э, публикуем то, за что мы заплатили сами своими деньгами. Mm. Так вот, и вот эти носители вот этой э, высокой, так сказать, моды, столь же, в общем, ну я бы сказал несостоятельной и жалкой, как и вот массовые зрители, у меня к ним гораздо больше претензий. Эти люди гораздо более, вообще говоря, компетентны, а мнение их гораздо более влиятельно. Так вот, они, несмотря на все это, они распространяют вот эту вот снобистскую идею, что ну, я-то знаю, что это делать нельзя. Вот, дескать, Левада-центр по каким-то там причинам не знает, что ему нельзя проводить опросы, а я-то знаю, что их нельзя проводить. Почему их нельзя проводить? У них несколько резонов. Один резон как бы научный, что где в воюющей стране нельзя проводить опросы. Ну, тут надо ответить двумя вещами. Во-первых, та часть России, среди которой проводятся опросы, а это, понятное дело, основная часть населения нашей страны, она не чувствует себя воюющей, mm. у нее нет настроения э, воюющей страны. Об этом очень многие писали, ну-ка, что российские города светятся яркими огнями, и люди живут, как жили, и где же тут война, где же тут mm -hmm. озабоченность. Нет, это в совершенно других контекстах об этом говорили, но это так. У нас не установилась, вот у нас идет специальная военная операция, а не война. Или уже именно так и воспринимают? Ну, они вот есть те, у кого погибли э, близкие, да? Да. Есть э, те, кто глубоко озабочены, и они говорят, что у нас война и так далее. Но масса, так называемая, угу. она в это состояние не перешла. И я думаю, что вот все те, кто нас слушает, они, скорее всего, они считают, что мы находимся в войне, но э, я прошу, оглянитесь вокруг себя, вокруг вас люди, которые не так, как вы думаете. И вы чувствуете себя в этом смысле, что вы в меньшинстве. Это благородное меньшинство, на мой взгляд. Но оно как раз и есть, и это драма нашей страны. Что, мы еще поговорим да, про это, что да? мы про это поговорим, что я не хочу высказывать свое мнение, а что я думаю, война у нас или не война. Вы сейчас представляете вот я этот листочек, да. который лежит у вас я Я представляю мнение, да. как раз мнение наших респондентов. Так угу. вот... Э Первое, значит, опровержение, что во время военных действий, да, не, хотя надо прямо сказать, что это сформулировано правило было ну, лет 50-60 назад, когда вот, между прочим, вот та методология, которой мы пользуемся, вот она относится ведь к тем годам, тогда угу. никаких телефонных опросов не было, и это был единственный метод. Мы в этом смысле действуем старомодным способом но ну, так вот тогда же были эти нормы выработаны а э, сейчас вот наши коллеги из э, украины они украина это воюющая страна это так она, угу. она, она она там есть все то что э, наши люди наши россияне угу. и считают признаками войны сыпятся с неба бомбы рушатся дома. Вот, ну, я не говорю о Белгородчине, но вся остальная часть страны она не чувствует этого, не, не гибнут вот тут вот у тебя на глазах люди. Ну, значит, потому что для них моделью войны является Великая Отечественная война, которую они видели по кинофильмам. Вот все то, что происходит сейчас в России, не похоже на то, что э, советские кинофильмы показывали о э, Великой Отечественной войне. Поэтому это не война. Так вот, значит, а в Украине это так. И э, украинские социологи, тем не менее, умудряются проводить исследования, они сами знают, в каких случаях их данные, так сказать, шаткие, а в каких случаях они твердые, в общем, они могут работать в воюющей стране. Это первое. Второе, значит, о чем говорят, это о том, что, мол, если у нас можно получить статью за, за выражение mm -hmm. таких-то-таких-то взглядов, а вот вы задаете вопрос, mm -hmm. и вот человек думает, я сейчас отвечу, а у меня значит, наступит административная или уголовная ответственность, ну так мы не задаем таких вопросов. И э, сказать, что я не одобряю деятельность, предположим, Владимира Путина на посту президента Российской Федерации, не подлежит человек, который так говорит, он не подлежит ни административной, ни уголовной ответственности. И нас люди отвечают, и я сейчас буду рассказывать, сколько этих людей угу. э, дают такие ответы. Они их дают. И Дальше. Мы не провоцируем, мы сами граждане Российской Федерации, мы сами хотим соблюдать закон, и мы уж точно, наше правило, не ставить наших респондентов в ситуацию риска, какого бы то ни было, психологического риска или риска вот, административной уголовной ответственности. Конечно, мы никогда так не делаем. Поэтому опросы возможны они проводятся и в итоге мы их результатам доверяем все
0: алексей левинсон левада центр дальше это ваше дело доверять не доверять мы еще 35 минут будем говорить про так называемое путинское большинство меня тут про самолет спрашивают после 18 вот я останусь здесь один и буду отвечать на ваши вопросы а сейчас мы с алексеем договорились мы тут встречались пили чай и не только и если я неправильно понял вы меня поправите меня поразило один ваш пассаж о том, я что... Я не
1: пью ничего, кроме
0: воды. Ну, я пил чай. Чай. А, ну, да. Да. ну, я же сказал вода, я сказал да. чай. Да. А, вы говорите о том, что так называемое путинское большинство, еще раз слышите, так называемое, не менялось почти с 2000 года. Это меня, конечно, ошарашило. Война, чума, снова чума, снова кризис, снова дефолт, снова 98, 2008 2014 не менялось. Да, вот да. Объясните, пожалуйста, Хорошо. может быть, да, тот значит, термин, который да. мы берем с вами в кавычки. Мы про берем, общество? да, это,
1: но ну, надо сказать, термин не в нашем центре придуман, да. мы, мы им не пользуемся. Но мы можем сказать и показать на результатах ежемесячных опросов, а вот посчитайте, сколько месяцев прошло с... А, ну, уж я не говорю с, э, с 1988 года, с которого ну, с мы, мы года, начали. Да. Да, но, ну, а, где-то а 250, 250 месяцев. Да. да, про Владимира Путина мы спрашиваем с момента, когда он стал э, премьер-министром, потом президентом Российской ну, с Федерации. Ну, да, 2000 года, вот. И э, самого первого замера... Э, когда мы задали вопрос, мы задавали этот вопрос и про президента Ельцина, как вы в целом одобряете или не одобряете деятельность такого-то на посту президента Российской Федерации. Когда речь шла о президенте Ельцине, о Борисе Ельцине на посту президента, ну вот он кончал свою свой, свой президентскую карьеру при уровне одобрения, одобряющих, количество одобряющих в размере 6 процентов шести да
0: то есть это сменивший 99 до -го да,
1: сменивший это... его молодой э, владимир владимирович путин начало получил да получил, да получил сразу с первого раза он получил 60 с чем-то процентов я не помню точно 66 что ли процентов э, одобрения его деятельности на посту но не было еще деятельности на этом посту Значит, Кредит эти доверия. люди, да, эти люди, да. И э, Юрий Александрович Левада, наш э, руководитель, э, он так и называл, что это рейтинги доверия. Э, а Путина на тот момент он называл Путина прези президентом надежд. Mm -hmm. Так вот, э, но доверие только... О доверии мы задаем отдельный вопрос, поэтому я бы хотел сказать, что слово «рейтинг доверия» занятое слово, оно касается другого параметра. Так вот, 60 с чем-то процентов получил э, одобрение в целом, получил Владимир э, Путин тогда. И с тех пор, и до, э, ну, по крайней мере, до конца декабря, э, 23 минувшего 23 -го года, э, этот показатель... Кроме одного единственного раза, никогда не был ниже 60%. Это, одобрение. Вот. Одобрение, это слово, да. одобрение. Одобрение. Это люди, которые отвечают на вопрос: вы в целом одобряете? Да, Понятно. отвечают да. В целом да. Вот. А, а, что а что за
0: раста-то?
1: Ну, был 59. А, ну это да. Ну, это да. Это в пределах, Я думал, в что в вы что-то
0: такое сейчас нет, поразите меня нет. В ц... А вот нет. Типа Курск,
1: нет, нет. типа. Вот А. Ну, это отдельный, отдельный разговор что на размеры этого, вот этого уровня одобрения не влияет ничто из того, что было значимыми событиями в жизни нашей страны, в сторону его уменьшения. А в, сторону увеличения, да? Да, а в сторону увеличения влияет и сейчас, скажем, так. Ну, что. потому
0: что был Курс, был экономический кризис, было да. повышение пенсий, да. А, да, была да, да, война да. в Грузии, да. был,
1: ну и так далее. Да, так вот, было, все это было, и как это э, отразилось? Значит, э, если, э, ну, вот этот… Э, этот показатель называют словом «рейтинг». Я хочу сказать, что это э, ну, повелось так называть. В принципе, э, я не считаю, что это точное название, но оно уже при, прижилось, и будем и мы здесь говорить словом рейтинг. Вот этот рейтинг Путина, этот рейтинг Путина, э, значит, он... Э, не все вот эти 20 с лишним лет он на уровне 60%. Отнюдь. Нет. Он, Это его уровень, ну, уровень моря, что ли, или в общем. Вот тот уровень стартовый, отсчета. Да, да, уровень отсчета. Он никогда не был ниже. Да? Это,
0: это что, это одобрение Путина или одобрение политики
1: Путина? Есть разница? Ага. Опа, Это отличный вопрос. Я пытаюсь понять. Отличный вопрос, потому что я и сейчас я собирался сказать: Давайте. это одобрение Путина. Лично. Нет, не лично, а символично. Это Путин, представляющий для огромного числа людей, представляющий страну. Может быть, точнее сказать, не страну, а государство. Вот наше государство по имени Россия, Но Российская не власть, Федерация. Государство. Нет, государство. Вот, вот я живу вот в этом государстве. Я внутри, я не знаю. Вот да, вот. вот когда говорят, тебе государство все дало, mm. или что же наше государство делает, или что же это за государство, или вот это наше государство, с любой интонацией, с которой мы говорим, вот то, вот, что люди имеют. В виду, когда они вот это говорят они же не говорят министерство там и ведомство или там территория или государственное устройство там э, совет федерации нет они имеют ввиду вот нечто это эквивалент, да, это эквивалент э, в общем слова страна иногда слову родина ну, человек может сказать, да я за наше государство тебя порву может угу. сказать может и что он имеет в виду при этом? Вот он имеет в виду некоторую сущность, с которой он себя ассоциирует. А кем представлена эта сущность? Она представлена Кремлем, может быть, кремлевской звездой, может быть, флагом для кого-то, гимном или фигурой, вот, главы государства. Он То есть г... это не человек, это символ. Конечно. Это глава государства. Символ. Он так Путин и называет. символ. Называется вот слово «глава». Ведь, заметьте, старое, очень старинное русское слово. Не «голова», а «глава». Угу, да? у -у -у. Вот это что-то особенное. Вот Путин и несет это бремя, или наоборот, он окружен этим ореолом. И я, вот я ему верен. Uh -huh. Вот Ельцин вел себя как-то так, что он главой государства был плохим. Ну, не получал, у него получалось быть главой государства, он был чем-то другим. Он был президент, какой-то там президент, который одни собирались судить, другие, наоборот, за него сердцем голосовать, uh -huh. но, в общем, вот он, оказывается, он не встал вот в эту позицию, а пришел Путин, и Путин стал символом государства.
0: — И вот это уровень да. моря но, 60, да? да?
1: — а, но. Он не таков для всех, так. потому что 60 – это вовсе не 100. Да? А кто такие 40? Остающиеся вот. 40. Вот остающиеся 40 делятся на э, две части. Э, есть часть в районе э, ну, 10-15, иногда, может, 20%. Вот я сейчас скажу. Вот смотрите, я, э, я не стал брать... Э, я не стал брать данные за, скажем, осень 2021 года, когда этот показатель был где-то 61%. Ну, на, уро да. на обычном а вот, уровне, да? первый ну, год, обычный уровень. Это не, нет, 61 это необычно, это очень низкий. Обычный, вот я взял, вот угу. мае 2021 года, да. 67%. Вот 67 это... Май 61 -го. Да, это... Ой, 21 Да, да, много-много, да. До да, военной да. мая. Да, ничего не происходит. До военной мая, Ничего да. не происходит. Да. И, значит, 30, 67 говорят «одобряю», но 32% говорят «нет, не одобряю». Две отказываю, отказываю в одобрении э, вот этому человеку. Почему? По многим причинам. Э, а вот, значит, э, июль. 23-го через два года. Уже, уже военный. военный. июль. И э, ну вот май и июль это, в общем, летние ну, да. да, месяцы почти что. И здесь мы имеем вместо 67%, мы имеем 82%. Плюс 15%. Да, я э, взял этот июль, потому что нынче, вот в декабре, это 83%. Но это фактически одно и то же. Наша точность, она...
0: Кто эти 15%, да. так которые вот. обычно не одобряют, не входят в одобрение, да.
1: Да. а сейчас прыгнуло в одобрение? Да. — Так вот, значит, есть вот эти 15, э, эти 15 — это э, как бы минимальный, ну, бывает еще они там сокращаются даже до 12. 12% — это те, кто, ну, всегда говорят, что они против, что Путин. они не одобряют. — Да, всегда. Вот — Вот чтобы не, меньше, не Да, вот меньше. Ну, вот смотрите. — Э, предел, э, предел, которого достигал показатель этот рейтинг, да. он был достигнут э, дважды верхний уровень. Один это война с Грузией, вы, ну которая называлась Принуждение к миру. Да? Ну, да. Вот, э, тогда он подскочил до 88-ми, а вторая, ну, это понятно, это Крым.
0: И же самое. Это
1: Крым, 88, и даже в 15 году, даже 89-й. Вот это вот, вот предел. Ну вот тогда оставалось, значит, 11 процентов, которые... Да. А кто вот, это, вот эти 11? Кто они, эти Они, э, это очень сложная композиция. Не надо думать, что это, вот скажем, аккурат, вот такие люди, которые сейчас слушают э, наши с, наш, с вами голоса. Нет. Эти люди там, такие люди там тоже есть. Непримиримые. Но они, Да они не, э, не, не заполняют весь этот э, объем. Там есть люди, ну, э, нынче можно их назвать, ну, такого пригожинско-стрелковского толка, они оппозиция э, справа. Путина, ну, там, справа ультра, или да, с правой или той стороны. да. ультрадикавая, да. назовем ну, их так. Там когда-то, там были, но ну, сейчас их уже нету, видимо, эти люди просто, так сказать, покинули этот свет. Но там были люди, которые Путину не могли простить то, что его привел к власти Ельцин. Они так ненавидели Ельцина. А На да. Они 10 лет назад, 10 лет после смерти Ельцина, они все еще его проклинали. И вот, и Путин был для них вот да. неприемлем по этой причине. Что он там делает, неважно, Важно, что он ельцинский. Ну и так далее. Так что это такой вот, э, тут, что очень важно, Этот м, вот этот десятипроцентный, так сказать, неустранимый… Не, не ну, да, 10, 12, э, да, 15, Да, неустранимый говоря. вот этот вот… Э, ну Нельзя их назвать оппозицией. Не ну, Да, непримиримые. они непримиримые, но они, они не объединены ничем и нигде. Нет такой организации, куда они все входят, нет такого э, движения, которое их всех объединит. И, э, в общем, по-честному их надо назвать маргиналами. То есть Всем. людьми вот этих, да, вот эти 10%. 10 плюс, да? 10%, да, 10%, да. Это, это, это маргиналы. И в этом смысле там. мы с вами Мы с вами там, да. Я, я точно друг знаю, друг что… Там... Хорбили, пошли да, дальше, да. Да, э, да. Э, ну, понимаете, э, это, это ведь… Некоторые могут сказать, знаете, я э, не придерживаюсь взглядов, которых придерживается масса. У меня ну, есть да. своя точка да, зрения. Я понимаю, да. Вот он маргинал, но он, он гордится тем, что он маргинал. И иногда гордится совершенно справедливо. И есть многие философы, которые говорят, что ну, вообще да. судьбы человечества решают не массу, а решают меньшинство. И иногда ну, они вот правы. Мы
0: только запомнили, что вот эти 10-12-15% да. это не единые... Либералов, скажем, да, это единые непримиримые, которые да, складываются разные, тем, разные, я, разные из либералов. Да. Но, но вот еще, вот, подождите, Алексей, вот эта э, часть, которая от 67, или от 60, да. стала
1: 85 да. или 88, ну, так вот, мы сейчас они вот будем, эта часть. Вот сейчас вот это самая интересная, самая интересная часть нашего общества. Она отличается... А сначала 60? 60? 60 ну 60, 60 вот те, 60, которые всегда да, они в общем они э, очень похожи на э, если мы возьмем как из из кого состоит да. э, наше общество вот когда в нем 100 процентов да. не говорим о их политических ориентациях а спрашиваем пол возраст образование и так далее то вот эта 60 процентная часть она от этой 100 процентов отличается сдвигом в сторону более старшего возраста, так. Э, ну, несколько меньшего уровня образования, чем в среднем, так. то есть тамошний средний уровень образования ниже, Понятно. а это связано с возрастом очень тесно. Угу. Почему? Это не просто потому, что это вот это малограмотные или неучи, а это потому, что это люди, которые э, учились тогда, когда обязательным было восемь Да, восьмилетка, вот. И это их судьба. летка, а не да. 10-1 лет. Да, да, а это их судьба. Ну, понятно. Вот. Это в значительной степени люди, которые живут не в мегаполисах, а наоборот, в городах среднего и малого размера, угу. а условия жизни там, кто, вот, кто там бывал, а я уж точно там бывал, они, ну, они не такие, как в мегаполисах. Нет. Там многого, там многого нету, там многое есть, но многого нету. Очень важная черта этих 60% — среди них людей, которые получают информацию из телеканалов, ну понятно, каких трех главных, а у нас да. Других его. да, вот, там большинство. Угу. Туда проникает интернет, но, э, понимаете, очень многие пользуются интернетом, чтобы, э, значит, э, поговорить про котят, или не про кота, а про котят, или там про э, рецепты, значит, пирогов ну, да. и так далее. Вот они, они, это вот эти люди, которые, да, тоже в интернете, но, или которые через интернет получают... Ту же информацию, которую поставляет им телевидение, угу. потому что в интернете очень много теперь и провластных э, источников. Вот. Так вот, это э, ну, понятен портрет, да? Вот ну этот, да, он, в общем. Понятен. Да. Вот. Но он коррелируется да.
0: с э, социаль, социальной основой общества.
1: Ну, — Так это наше дело с вами считать их основой общества или не считать? — Нет, я
0: имею в виду со социальные разницы, да, там вот эти 60%. — Не понял. А, — Ну, условно говоря, в мегаполисах живет столько-то процентов от всего населения, а в, вне мегаполисах живет меньше.
1: — Ну вот это, эти люди частично живут и в мегаполисах Все тоже. равно. — Да, конечно. Да. — но, но там доля живущих в, в, в малых населенных местах, угу. она выше... Чем восстающие? Вот я про это и спросил. Собственно. Теперь, в общем, мы переходим. Давайте мы переходим к этой вот э, мобильной э, трети населения, да. которое в э, такие вот времена, когда, так сказать, вода стоит низко угу. и когда вот рейтинг Путина 60 что-то, да,
0: и жизнь, а они, и жизнь да,
1: они, они говорят, что они не одобряют. Вот не одобряют. Почему не одобряют? Ну вот тогда у них появляются претензии и, может быть, экономического характера, и э, там, не знаю, как Путин строит отношения с другими государствами. Там, ну, ну, можно, ну как? Главе государства можно предъявить много претензий, они их предъявляют. Они предъявляют претензии Путину за его политику. Ты вот, Путин, вот это не сделал, Я а это сделал делаешь не так. Не так а да, вот Они не это вер... вот эти 30 процентов, да -да -да -да.
0: которые прыгнули с 60 да. а 90 вот 90.
1: Но когда Путин поднимает, так сказать, знамя войны, империи, или, ну вот империи, не вообще империи, а империи, которые вооруженным путем а э, с, свою волю осуществляют, а и вообще говоря, им не важно, куда, неважно как, важно, что она это делает. Uh -huh. И это делает Путин. Вот uh -huh. тогда они ему говорят, да, Путин, все, мы тебя одобряем. Вот. то есть Это вот, и, причем, они мобилизуются мгновенно. То есть, подождите, эти... Мы, а... Сейчас, извините, я да. просто хочу я просто сказать, что подряд. это, что э, в ноябре, ноябре 21 -го года За эти люди месяцев эти месяцев люди 20. были эти люди были против неодобряющими, неодобряющими. в декабре они что-то почувствовали их доля стала чуть-чуть расти и рейтинг поднялся там к 70 с чем-то в январе запахло запахло и они 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 стали менять свою ориентацию и вот все, как э, перешли Рубикон, э, угу. все 83%, и с тех пор, вот теперь то, что это вы одобрение, меня спросили, да, до да, этого одобрения, а это и вот с тех пор, э, и по, еще раз повторяю, по э, конец декабря э, минувшего года: э, ниже, чем, ну, кроме вот Двух месяцев, когда э, был эффект от мобилизации, когда mm -hmm. рейтинг упал где-то до, э, там, своих 69, что ли, или 67, mm -hmm. на два месяца. Все. Вот. Ниже 80% он не был. Это значит, что эти люди, они э, одобряют именно саму вот эту политику. Им не то, чтобы им не нужен не... как Путин да. символ, да, символ, да. 20 лет да. символ. Вот. А он делает, вот по их понятиям, он делает то, что надо. Причем мы сначала думали, это люди, которым нужна победа. Ну, над Грузией она была одержана быстро, Крым – это просто вообще фантастический триумф, можно сказать, военный. Вот они, люди, воодушевленные вот этим. Нет. В общем, то, что происходит с начала СВО и до сегодняшнего дня, ну, там триумфальных побед российское оружие никто не найдет. Ну, только самые-самые, так сказать, горячие его поборники, они говорят, что вот там мы побеждаем. Но эти люди не меняли свое мнение тогда, когда и горячие поборникам не было что сказать. Когда, угу. э, ну, те вести с фронта, которые долетали до россиян, ну, уж не были, в общем, такими угу. уж, да, триумфальными. Так вот, значит, для них важно просто, ага, мы утверждаем нашу, э, нашу волю, волю России, они не себя имеют в виду, мы утверждаем ее силой,
0: угу.
1: военной силой. Утверждаем ее, ну, вот теперь я еще скажу, очень важно с кем утверждаем ее в сражении с кем. Эти люди не являются антиукраинцами. Среди них не господствующий, э, да-да-да, вот эти, господству... 20 с да, да, вот, да, эти вот, вот, вот перешайшие... это, вот это боевое, так боевое, сказать, крыло, да. боевое крыло, боевое да. крыло, боевое крыло путинского большинства. Да, да. Вот не надо думать, что вот, вот они-то, значит, это те, кто вот укром там, хохлам да. хотят да. там вломить и так далее. — Нет. У них другой противник. Кто? — Ну, Запад. — Конечно. — Ну, Америка. — Конечно. Америка и Запад. И это, это, очень, это очень, важная, очень важная вещь, потому что она определяет массу всяких особенностей вот этой СВО и делает ее именно специальной военной операцией. Почему? Потому что, ну, если это война, эти люди иногда говорят слово «война», но они имеют в виду, война с Западом, она началась не сегодня, ну, то есть не в, не не в феврале, 7, да. феврале да. да, она началась, они готовы считать, что она началась вообще века тому назад. Да. —
0: Наследственные враги, да. — Да-да-да,
1: вот когда-то там Запад всегда Агутация. хотел. Да. Да. да, да, да. И англосаксы, вот тут, это ведь кто говорит эти слова, это люди, видимо, почти моего возраста, они помнят, как нашим врагом-то считался англо-американский империализм, где... Англичане не по алфавиту первыми стояли. А вот. Ну, Америка что Америка? Да, 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 вот, да, Британия, да. англичанка, да, да. да, да. Который да. гадят там. Да. да, да, да. Ну вот. Так вот, значит, вот эта война война вот тут уж это слово война, да, это, это не, не, не подсудно, так сказать, нынешним определением. Вот, вот это вот война, которая идет от веку. И то, что сейчас происходит, это эпизод этой войны. И что очень важно, в этой войне на самом деле не может быть победы вот такой, когда вот, Да. Когда вот окончили. Да, да, и рейхстаг, все, да, да. И вот да. так все теперь. Штык, 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 отклон, флаг, да? штык, штык в землю да. и в леди домой. А Нет, это отклон. не может быть. Да. Это не ага. может быть. Это потому что это вековая. Это вековая война, вот. я понимаю. Но в этой войне тут, э, во-первых, в ней нельзя, вот в ней мы не должны уступить. Ну чего? Да, вот, вот если мы что-то уступаем, это э, поражение, а если мы не уступили, то это и есть победа. Mm. В это... этом смысле, да. в этом смысле у президента, э, ну, в общем, у, у российского руководства, скажем так, вообще говоря, э, ну, ему вот это, э, я не говорю про, так сказать, заположных вот этих вот э, справа uh -huh. э, людей, а вот это вот большинство Ему э, достаточно и того, что есть э, сейчас. Мы не уступили, не уступили. Мы э, что-то там сделали. Кого-то защитили, да. да. Ну, нет им не важно что мы не кого важно. защитили нет мы защитили свои мы защитили то чего вот нам надо защитить не своих людей не свои земли не свои заводы мы мы свое защитили вот ну, можно сказать за нами подождите вот, теперь подожди. да.
0: не надо понять то есть я э, всю дорогу считал что вот 60 которые Uh, ну, 60, да. скажем Постоянно, значит, с Владимиром Владимировичем Они, как бы, вот это вот символ И в том числе имперцы Ну, постсоветский да, да. А вот эти вот 20, 25, да Которые к да. нему пришли да. да Это вот колеблющиеся Оказывается, да. вот это
1: твердые имперцы ну э -э По вашим словам ну, они, вот Понимаете, это, это те, те э Тем нужно государство а не империю а вот этим нужна империя.
0: По словам Японии. – то тем обычная жизнь, при хорошем символе, при бронзовой конной статуи. Ну да, нет,
1: это огромная страна, пусть она называется империя, да, а этим нужна империя в ее поведении империи. Да, а этим империя статическая. Понятно, уточнил, дальше. Теперь смотрите: Значит, что касается. Что касается э, вот этой вот, что есть и победа и что не есть победа. Что мы об этом знаем? В ноябре, значит, мы э, с лета... Э, с лета э, прошлого года, 23 -го. 23 -го года мы э, стали задавать вопрос. Э, вы... Э, э, да, мы задаем вопрос... Вы, поддерж... вы лично поддерживаете или вы лично не поддерживаете действия вооруженных сил России э, на Украине. И э, примерно 70-67-73% говорят лично поддерживают. Это лето? Это вс... весь срок. Это лето. точно так а, же. До вот лета? Да. да, до, до лета. Просто... 67-70%. Да. Всегда. Угу. Но... Вот людям, которые дали такой ответ, этим же людям, вот внутри этого интервью, которое длится примерно 40 минут, им сначала задали этот вопрос, они дали такой ответ, интервьюер его зафиксировал, затем, через какое-то время, им задается вопрос. Вы... Как он Я формулируется? Бы вы, 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 вы пред... Нет, вы, значит, вы поддержали бы продолжение ага. военных действий или переход к мирным переговорам. И вот тут выясняется, что 51%. Ну, сначала их было там 42%, потом 48%, потом 51%, и там чуть-чуть колеблется, половина. да, вот эта половина, они говорят. Переход к мирным переговорам. Мы, мы, честно говоря, удивились. Это что То у нас столько, есть столько
0: 67, что поддерживают? Да, но, но, среди,
1: но среди них же, вот, оказывается, И действия, действия поддерживают, но вообще лучше бы перейти к переговорам, угу. говорит, часть из них. Угу. Обнаружив вот это, мы в ноябре 2023 угу. -го года, мы уже задали совсем, так сказать, острый вопрос. Если бы президент Путин объявил, что он на следующей неделе останавливает военные, э, военный конфликт, я дословно передаю, вы бы поддержали или не поддержали это решение? И 70%... Путинские. А это просто все, вот ну, все те, да. конечно, это те же, ну, да, но ну, Путина поддержит 82, а ну, 70, ну. да, но понятно, что внутри них они все да. путинские, ну, есть малюсенькая вот тот да. 10-процентный кусочек, везде который, 10%, да, да. они там, не они делали погоду. Mm. Так вот, значит, вот эти люди, и это 70%, которые в этом интервью за 15 минут до этого сказали, что они поддерживают, лично поддерживают действия вооруженных сил России. Оказывается, я поддерживаю действия вооруженных сил, но если остановить, это хорошо. Если Путин остановит на следующей да, неделе. Путин остановит, это я поддерживаю. 70. Удивительно, да? да? Но, что думают, вот теперь мы знаем э, насчет этих людей, кто они, что им надо вот от этой СВО. Следующий вопрос задается. Если на следующей неделе, следующий, просто вот, да, завтра. человек слышит, Завтра. Да. на следующей неделе, Путин объявит о том, что он останавливает конфликт и возвращает присоединенные территории. Вы поддержите это решение? И вот тут, опа, ровно вдвое уменьшается доля тех, кто это поддержит. Она уменьшается до 34%. Было 70%. А теперь 34 то есть 7, а, да. а 57 ну или попросту да. 60 ну да. 60 процентов говорят нет не поддержим и вот тут получается что не поддержим кого путина не поддержим
0: да потому что это и путин да
1: это это уже в общем вот это очень серьезно потому что внутри этих 50 60 процентов не только вот эти это, да, не только и эти те 10, 30, 10 и даже те да, 30. И даже, да, а это часть вот этого материка э, поддержки. Значит, ну вот это в области, ну, такого временного нельзя. Я э, думаю, это мои, теперь вот это все то, что я докладывал, это... — Это цифры. — Да, это жесткое... — Это э, факты, которые нам факты, э, с чатом да. не нравятся.
0: Ну, да, понимаете, нам да. эти цифры не нравятся, они не это, нравятся. Факты, это факты. — Это факты,
1: да. Теперь я могу сказать, что я думаю. — Вот давайте. — Я давайте. думаю, что если э, вот это вот заявление о том, что мы там заканчиваем конфликт, действительно делает Путин, вот они видят по телевизору его лицо, и он говорит какие-то слова там, ну, я не знаю, я не хочу ему придумывать но эту Мы речь. провели
0: демилитаризацию? Да. Ну, вот он, он, говорит, мы, там быть, он говорит, что мы... Может быть, он
1: говорит, что мы достигли всех своих да, целей. Ну, вот. Может быть, он говорит, что он понимает, что народ устал. Может быть, он говорит, что ему э, там он э, за то, чтобы там вообще мир, э, а не война. Мало ли что он может сказать, но вот если он свой авторитет, если не мы говорим, а вдруг Путин, а он вот воочию они видят, что он это сказал, угу. я думаю, что доля тех, кто э, скажет, ну ладно, раз Путин сам решил, то да, мы поддержим, она будет больше, чем 34%. Она дойдет, да, да. Я, это я так думаю. Да, я понимаю. Вот, и в этом смысле я хочу сказать, что у Путина э, ну как бы в руках есть вот этот вот ресурс, это ну в этом смысле те, кто думают, что для Путина смерти подобно, вот, э, так сказать, перестать воевать, да. нет. это его политическая смерть не вызывает. Угу. Он, э, у него будет очень ну, такое вот гнездо недовольных, э, тех, кто. Ну, ведь есть люди, которые до сих пор думают, что надо дойти до Лиссабона. И, а уж, а уж насчет, чтобы взять Киев, конечно, да? да. Ну, вот, вот они скажут, что, что, и они много чего могут сказать, зачем тогда все начинали, там, и прочее. Вот, а, да, это, но, в общем, не они будут делать погоду в целом, по угу. обществу в целом. На возвращение так территории я, так я Думаю. Возвращение, мягко. да. А теперь, теперь еще вопрос, Почему?
0: Ну так это и есть вопрос главный. А вот
1: есть вопрос, почему они нужны эти территории? Значит, сейчас я высказываю свое собственное мнение, не ссылаясь на, угу. э, ну косвенно мы из разных там источников, ну которые не так убедительны, как вот эти опросы, мы знаем, что в общем э, территория имеет символическую ценность. Так. Крым, Крым, ну, ну, то, что Крым имеет символическую ценность, это понимают все, в том числе, да. в Вашингтоне, да? А, и, и я думаю, все те, кто нас слушает, что не, ви, не в виноградниках делают, и даже не в военной базе в Севастополе. Что вот, ну, вот Крым наш, и все, вот, а если не наш, ну, тогда же кто же мы и что же мы. А вот, да, а вот э, с этими, ну, что вот, э, вот этот вот, ну, Донбасс, ну, может, Донбасс, он действительно, ну, как-то, вроде как он наш, такой, в каком-то смысле слово «наш». А вот там потом, ну, э, я, не, я не хочу сейчас придумывать слова за этих людей, но я думаю, что им, э, ну, какие-то объяснения предложить Ну да, можно. Я э, хочу сказать, что… Я знаю, что по Конституции Российской Федерации они являются территорией Российской Федерации, и их отделение – это значит, уголовно наказуемое. Абсолютно. Да, я не агитирую за их отделение, я сообщаю о том, что могли бы подумать люди, если бы им были предложены какие-то вот эти компромиссные условия. Скорее всего, эти условия им предлагаться не будут. Ну, насколько я, я в политике себя не считаю экспертом, но я похоже, что пока они предлагаться не будут. Да. Я думаю, что вот Владимир Путин понимал, что надо сделать все, чтобы не было дороги назад.
0: Поэтому Поэтому референдумы, поэтому
1: референдумы, и поэтому это Конституция, и да. поэтому они теперь эти, ну, да. они защищены вот таким вот образом, эти территории. Вот. И э, в этом смысле ситуация ну, более чем сложная для дальнейшего политического диалога. Но я э, объясняю опираясь на мнение э, населения Российской Федерации, я той части населения Российской Федерации, которая сейчас нас слушает, я объясняю, что э, для населения вот, определенного рода компромисс возможен. И это даже не компромисс, а это в общем ощущение, что мы достигли чего было нужно. Мы кому-то показали, кто мы и что мы. Мы показали Западу, показали Америке, что с нами вот так вот нельзя, что нас вот так вот не возьмешь и не съешь. Ну и чего Ну, ну хватит, можно и остановиться. Угу. Дело сделано.
0: На... к этому готово. Поселение к, к, да. к этому готово. Я
1: бы сказал, что да, есть усталость от войны. Да, есть э, ну, скорбь по погибшим там, и так далее, но не в ней дело. А дело в том, что мы свое сделали. И э, мы начали ну, если мы закончим, так это будет. Окей. Мы не понесем урона нашему престижу. Это вот эти части. Вот вот да, 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 да. Но это. это Будем считать за вычетом каких-то там, угу. ну, тех, кто, конечно, будет, будет возражать, но... Кому-то кому-то ну, много. Ну, не, не может да. быть... В так... 140-миллионной ну, стране, чтобы вот. Может быть, 146 как-то совестно. Да, да, чтобы да. Все, все, все думали одно и то же. Нет, конечно. Алексей, последний да. вопрос. Да. А, мы немножко время
0: приберем с того часа, ничего страшного. Потом я отвечу на ваши вопросы, в том числе и по телефону по самолету. А, то, что мы а, вам говорили уже. А, мой вопрос, который тоже из нашей беседы выпили воду, я чай, скажем, ну, цвет был желтый, да. а, значит, вытекает. Так все-таки. Путин взял пример с России или Россия, ведомая Путину, в результате этих исследований. Это он подстроился под настроение или он подстроил под свое понимание вот эти 60-70 да Я думаю,
1: что, э, э, я думаю, что э, значит, здесь шли оба процесса. Мы очень хорошо можем отследить, как Путин искал... Э, так сказать каналы взаимодействия с народом ну вот ведь смотрите он летал под облаками он нырял он скакал на коне он там рулил самолетом и так далее по нашим данным это ни малейшего впечатления на вот 60. стоит и стоит. да да ну летал и летал не наше дело угу. вот потому что речь идет не о путине как человеке который может там быть снять себя uh -huh. с раздетым торсом или с нераздетым. речь идет о символе uh -huh. вот. когда он э, это понял во первых и когда он понял вторую вещь что он э, должен иметь два лица я не говорю о Пожалуйста, вот так, я хочу он, он должен тебе. иметь два лица. Одно лицо, обращенное к не нашим, куда входит Запад, свои, которые не наши. У нас их mm -hmm. тоже они есть, да. Mm -hmm, не обязательно mm -hmm. это пятая колонна, просто это вот те, кто, ну это вот, вообще говоря, это те, кто нас сейчас слушает. Mm -hmm. Они не наши, да? Вот одно это вот к не нашим, к которому он обращается, ну так сказать, с, вот президентским посланием там. С, и свои, а это все остальные, с которыми он разговаривает на э, неформальном языке. Это не обязательно вот все там про сортиры или про что-то, это ну. из этого э, словаря, так сказать, вещи, но там не в них одних дело, а дело в том, что э, вот это вот так формально, а вот это вот так по-нашему. Вот угу. то, что Путин предложил разговор э, российскому населению вот такой вот по нашему, вот, ну что, ладно, понятно, чего им там надо, а, но ну, мы-то вот. Угу. Вот это его великое открытие. Его не сделал ни один правитель России э, до него. Ни Брежнев, ни Хрущев. Там Хрущев э, мог про Кузькину мать э, там, кричать. И это не произвело на публику впечатление. Он, его никто не стал думать, ах, он наш, раз он это говорит. Нет. А Путин в этом смысле, в этом смысле и даже он не считается наш мужик. Путин, с Путиным россияне не фамильярны. Он не наш мужик. Он не отец родной. Вот Все вот эти прежние определения там, правителей, они угу. не годятся. Люди, кстати сказать, отдают себе отчет в том, что Путин в первую очередь представляет интересы силовых силовиков и военных, а также олигархов. С первого дня и до последнего дня они не питают на этот счет иллюзий. Для, ну, дело в том, конечно, что для тех, кто вот, с кем мы сейчас разговариваем, это ну клеймо, что такое там гибист. Ну mm -hmm. все, да? Для большинства россиян чекист это высокое и светлое ну, имя. Да, холодные руки. Да, да, да. Чистые руки. Чистые руки. Да, даже да, не помню, да. Да, да. 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 вот а. это, это высокое имя. И вот он, а чекист это тот, кто не обязательно с врагам говорит. Врагам он может и врать, правда? Mm -hmm. Он правду так сказать для своих. Вот Путин, вот это разделение. Он э, осуществил им это, а, нам, э, а ну, нашим так... вот это. И, и это очень важно. Это очень важно, потому что тогда э, вот государство, вот то, которое, оно перестает быть формальной категорией. А оно вот это то, что наше. Оно вот такое. Может, оно не неказистое, может, еще какое-то. Но это наше, вот, но ну не ваше.
0: А, и тогда... Вот здесь
1: по-нашему, а понимаю. не по-вашему. Это... это я когда Попал. я произнош, произношу слово ваше, ну, вот да. социолог да. он на это слово вот наши и ваши он, он молится, потому что это варианты интеграции общества в противопоставлении другим э, коллективностям. Это, очень, это сильнейшие социальные механизмы просто одни из самых сильных, которые связывают сильнее чем родство. там земля и кровь
0: но я понимаю что вот опять возвращаясь к этому да. так называемому путинскому большинству 80 сейчас да. ну 80 по цифрам да. Да, то из них 20 это наступательная это имперция, да, это нет, все. Нет, это а остальным 60 это нахрен не надо вот они жили себе да там. нет это они очень...
1: нет наступаем хорошо перестали наступать хорошо
0: Ну вот я говорю это
1: не является и, и одно не лучше... одно не лучше другого вот. одно не лы почему Ну потому что а потому что правильно он сказал, надо наступать, значит, надо наступать. Он сказал, надо отступать, значит, надо отступать. И это правильно, и это правильно.
0: Ну так как? это смысл вот в этом, в двойственности, вот, вот
1: Да там не двойственность, там 22. 22 двойственности, да. Конечно, там и так же, и это правильно, и это правильно. Ну, потому что э, ведь не потому что что-то меняется. Ну как, ведь. И то было наше государство, и это наше государство. Вот оно ну, бедное, да. а вот оно богатое. Но это же оно, одно и то же наше. Да. Ну как наша семья, да? Раньше жили двухкомнатные, сейчас живем трехкомнатные. Это же мы одни и те же? Ну да. Да? Раньше жили богато, стали бедно. Жили бедно, стали богаты. Это мы одни и те же. Вот это сказ... не имеет значения. Понимаю.
0: Но вот вы сказали в первой части нашей беседы, что э, вот 60% вот постоянных, да. Пу... Да. Да, константных да. путинских, они не против украинцев. Нет. И, а и, кто... эти, и а кто... эти не против. А, но ну, эти против и эти вообще, не... да, и, эти все... вообще... И, все, и все. А кто для них украинцы тогда? А, а их украинцы. нету. Как нету?
1: А их нету. Как? Там, там, э, там эти нацисты, укрофашисты, а. а. наемники... А. Там натовцы, то-то угу. и дело. Это Война в этом смысле не война, она а догум... да? догуманизирована. Ага. Там не, 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 гумано, не, не люди, а какие-то как бы, тени. Вот э, какие-то чуждые. Тогда а, прям... Америка, да. Америка же, она же не присутствует в виде американских солдат. Да, да, да. Но это да? же дядышка с Козлиной Бородой. Это, это кто-то там, да где-то она же оке... за океаном. Да. В этом смысле мы боремся, но это как э, вот я не знаю, в небесах вот сражения там происходят, какие-то. Да. Да? Вот черном, ага. Черномором там. Да, вот. да, да. Над головами. Да. Вот, между прочим, Дмитрий Анатольевич Медведев употребил слово, ну, какого-то из, какого из восточных языков, вот, назвав Америку, там, дьяволом.
0: Да, да, да. Да? Да, да.
1: да? да? я не помню. Ну, в это я... они что-то такое? Да, да, вот, да. Иблис? Да. да. Вот, ну, россияне это слово не знают. Только те, кто но, читал детство и... «Тысяча, да. одна ночь». Но дело, но дело в том, что представление о том, что это вот сила зла, ну... Тут зеркальная штука. Империи зла называли американцы да, 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 и Советский да, да. Союз. Но вот тут, пожалуйста, примите, так сказать, назад. Вот Теперь это вы. Образованный человек да. у нас,
0: Дмитрий Анатольевич. Образованный, да. Образованный. Про Иблиц. да, это я да. Да, вспомнил вдруг, ни с того, ни с сего. Вот Кстати... Я просто
1: к тому, что, к тому, что вот э, слово-то не годится, а идея, что это не политический противник, понимаете? Да. Вот а -а -а. мы, э, вот это большинство, оно воспринимает ситуацию не политически. Mm. Не политически. Вот эти 60. Да, да, вот да. Вот, вот, уровень моря. Да, вот это государство это не полития, uh -huh. это не. Полития, uh -huh. это, не, полития это вот эти два Да, и, да. И, и те. Может да. быть, да. А вот это, э, вот это мы. это, это оно, мы. Да. В этом смысле. Очень интересно. Да, и это. Очень я интересно. хочу, я хочу сказать на прощание, что э, мы, проводя опросы общественного мнения, и вот зная то, что мы знаем, то, что мы рассказываем, мы чувствуем, что мы имеем дело с, э, ну, с таким вот живым телом э, или душой, неважно, но живой. Вот эта вот страна, мы ее часть, мы ей служим, и для нас это не какие-то там слова. Мы, мы для этого здесь. Юрий Александрович Левада придумал лозунг нашего заведения: от мнений к пониманию. Наше дело понимать вот этих людей. Вот во всем человеческом смысле. Вот ты меня понимаешь? Вот я берусь говорить, что мы стараемся, Ну, я думаю, что мы понимаем. Я, мы стараемся понимать, не, не цифирки собирать, ну, да, сколько сколько против, сколько за. Вот. А пытаться думать, а почему? И мы не разделяем мысли очень многих из тех, с кем мы разговариваем. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Тот, кто лечит больного, он же не спрашивает этот больной, значит, что он там думает о том, о сём. Надо, надо лечить.
0: Пиво или виски? Да, да. Надо
1: лечить, надо лечить. Мое дело, я врач, мое дело лечить. Вот. Мы не врачи, мы не лечим нашу общность, мы ставим диагнозы.
0: Диагноза. Спасибо большое. Напомню, Алексей Левинсон, Левада-центр и иностранные агенты, как и я. Я надеюсь, что мы еще соберем вопросы, и позовем вас еще, потому что я думаю, что вопросов еще есть. Как пишет Лиза, пару вещей он интересных сказал. Интересных. Хоть пару. Да, итог, хоть, итог, итог, Это очень спасибо. много. Это не каждый приходящий сюда может даже пол полинтересные вещи сказать. Спасибо. Спасибо, большое, спасибо, спасибо всем, кто нас
1: смотрел и слушал. Сейчас вас,
0: да, а мы с вами, да, Иблис, мне Иблис, мне пишет, бред. Вот правильные люди сразу, вот они у меня сразу ударения. Спасибо. Иблис. У вас ну, видимо, видимо Бред 40 это и есть Дмитрий Анатольевич. Так долго. Да. Спасибо, Алексей. Счастливо. Я продолжаю все. Всего доброго. Значит мы с вами вот говорили с алексеем левинсоном левада центр который на агент я думаю я попрошу макса курникова чтобы распечатка этого эфира была у нас на сайте у него на сайте эхо думаю чтобы те кто не успел может прочитать теперь не придирайтесь ко мне, я по-прежнему не слегка здоров, у меня заложен нос, поэтому я буду французить, извините, ради бога. И те, кто только сейчас подошел и смотрит, и поставил лайк, на начало передачи обязательно послушайте этот разговор. Может быть, вам он неприятен, может быть, вы узнали там массу неприятных вещей, как и я, впрочем, очень неприятных для себя. Ну что ж делать, да, вот мы как бы... Вот, вот такие, какие мы есть. Спасибо вам большое. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Я понимаю, вы меня спрашиваете про самолет. Я, конечно, готовился. Хелик Варгат. Я напомню, что я в основном отвечаю на вопросы людей, которые как минимум сообщают, откуда они пишут, и возраст. Ну, такая, такая идентификация, не более того. Но я последние полтора часа я не знаю, что оттуда пришло. Давайте мы разделим, что я знаю, что я понимаю. Во-первых, начнем с того, что это очередная грандиозная трагедия. Вот как будто все эти два года вот из-за тех военных трагедий, знаете, ниткой, вот нанизываем, 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 гибнут люди, гибнут люди гражданские, гибнут люди случайные, я уж не говорю про военнослужащих. Мы живем, и каждый день буквально мы видим трагедии. И это важно понимать, это является базой, на мой взгляд, для любого разговора. Поэтому торопиться с обвинениями, как это у нас принято в социальных сетях, или с мнениями, не зная фактов, очень трудно. Значит, я вам скажу, что я знаю. Я сказал это нескольким журналистам, и сразу мне позвонили, потому что коллеги знают, что я там... Внимательно смотрю, осведомлен, как принято говорить, как мы договорились тут с Рейтером. Осведомлен о переговорах. Да, действительно, на сегодня был намечен, на, сегодня, на завтра был намечен большой обмен. Я вам напомню, что в январе, в самом начале января этот обмен случился, после четырехмесячной паузы, и я думал, что мы исчерпали ту обиду, эту приостановку обмена, которую вызывали предыдущие обмены, и поехала. Тут важно же было поставить на рельсы тем, кто этим занимается. И э, с тем, чтобы мы имеем огромное число военнопленных, если брать суммарно всех, включая... Пленных территориальной обороны с начала войны, там отдельных батальонов, там ДНР, ЛНР, которые до 22 сентября 22 года были самостоятельными, юридически самостоятельными, ЧВК разное и так далее. Это много больше пяти тысяч суммарно. И, в общем, общая идея тех, кто про это рассуждает, это надо поменять всех на всех, что их держать. Правильное решение. И вот в январе месяце, в самом начале января, прям в ходе Нового года, я бы сказал, новогодних праздников, был осуществлен первый после августа обмен, там за 200 человек, там 248 там на 235 суммарно, и готовился следующий обмен вот в январе, в январе сейчас. И действительно, значит, военнопленных, в частности, была договоренность достигнута, и военнопленных ВСУ их значит, начали сводить ближе к точкам обмена. В данном случае из тех мест, где они располагаются, они в разных местах располагаются, в частности, в Мордовии, как известно. И 3 января то же самое было. Вот И э, вдруг приходит новость о том, что сбит самолет, и он появляется о том, что там были военнопленные. Я сейчас даже не буду говорить, кто и почему. У меня даже версии нет, на самом деле, друзья мои. Э, потому что, э, э, ну, потому что, когда ты в 50 километрах от линии соприкосновения, где летают всякие ПЗРК, работает радиоэлектронное глушение, мы видим, как часто ракеты отклоняются от цели, мы это видим просто. Потому что на самом деле надо понимать, что не всем нравится обмен с двух сторон. С двух сторон есть люди, которые считали и мешали этому, что это проявление слабости, и так уверяли и Зеленского, и Путина. Это тоже надо понимать. Но вот мне не приходит в голову, что это была чья-то спецоперация. Что... Мне не приходит в голову. Мне не приходит в голову, и мы видим по истории, очень похожий на MH17, на сбитый, да, вот, значит, вот эта вся история, что это результат вот, трагической ошибки. На сегодняшний день, я так думаю, у меня нет никаких сведений, потому что эта вещь не затормозит обмен. Что бы кто ни говорил, те люди, которые говорят, что все, теперь больше обменов не будет, они не в курсе. Они будут, но не сразу. И более того, я думаю, что сейчас будет такая эскалация языковая, где ничто ни за что не отвечает просто. И можно говорить о том, что это значит сбилети, те марсиане, там, не знаю, американцы прилетели там, и так далее. Буряты улетели. Никого не хочу обидеть, ни американцев, ни бурятов приравниваю. И бурят, извините. а вот Много друзей, кстати, среди бурят. И я просто думаю, что, во-первых, не хватает знаний. Во-вторых, я скажу страшную вещь. То есть для конкретного расследования это важно. Кто, чего, почему, как навел, как отдавал приказы, кто, отдал, кто знал, кто не знал. Но с точки зрения последствий это еще более катастрофично может быть. Это еще более катастрофично может быть. А, не, и, не важно, сейчас страшно, не важно, кто в, в этом смысле по последствиям. По последствиям не важно, кто. Потому что я думаю, что... А, Люди, которые понимают, и люди, которые осведомлены, они все будут говорить, что это случайность. Даже если им ткнут носом в том, что это не случайность, они будут говорить, что это случайно, не может такого быть. Потому что на самом деле это решение об обмене принималось очень сложно и на самом высоком уровне двух и плюс посредники. Поэтому... Я не эскалирую ничего, поэтому я, ну, я не знаю военной части, тут нечего, нечего придумывать, но я не считаю ее в этой истории центральной. В этой истории центральной является гуманитарная история, это обмен военнопленных всех на всех. И весь вопрос по последствиям, это помешает, это остановит или не остановит. Потому что вот эти лингвистические игры... Но я уже говорил, мы тут с Сережем когда сидели, я уже говорил и возмущался, да, что на самом деле это вот, лингвистический клуб, это, конечно, хорошо, но когда вы упоминаете слово ⁇ наемники и добровольцы ⁇ это несет смысл разный. Согласитесь, слово ⁇ наемники ⁇ в русском языке несет негативный смысл, слово ⁇ добровольцы ⁇ в русском языке несет позитивный смысл. Я бы сказала, люди одни и те же, и все на контрактах. И там, и там. И поэтому терминология – это политическая эскалация, которая к последствиям может привести вполне себе отлитом в граните, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Говаривал, я бы сказал. Поэтому могу сказать только, что я, прежде всего, семьям соболезнования. И отдельно тем людям, которые занимались, занимались занимаются обменом и с российской, и с украинской стороны и со стороны Катара, ну, наверное, соболезнование так сказать, мою печаль, потому что я понимаю, насколько теперь это будет затруднено. А это судьба людей, которые и там и там сидят в лагерях. И там, и там. Потому что сегодня, а, вот если есть такая возможность, то есть две. Гуманитарная линия это, вернее, даже одна гуманитарная линия, это воссоединение семей, которая включает в себя и военнопленных с двух сторон, и э, соединение семей, детей, которые разлучены были, в том числе линии соприкосновения. И те люди, которые работают в этих гуманитарных направлениях, очень хорошо их знают, они все разные, с разными политическими взглядами, с разными эстетическими взглядами, идеологическими взглядами. Но вот для них эта история, это значит, вот как в их тело вошел нож. Они понимают, насколько это будут иметь послед... возможные последствия. Возможные последствия. А, вот. Это я вообще чего-то тут вообще не говорю. Поэтому я буду э, к расследованию РФ никого не допустить, поэтому будет только информация о России. Ну от чего же? Собственно, информация началась с украинских медиа, когда украинская правда, который, здание, которое я очень уважаю и читаю, написала о том, что э, этот самолет был сбит их украинскими э, вооруженными силами Украины. же это написали, а потом сняли через 20 минут когда уже стало известно о том, что там, возможно, были военно Поэтому вы э, недооцениваете украинские СМИ. Э, но это одна часть, понимаете, еще раз, да, есть одна часть конкретных ответственных и виновных, и есть часть, что дальше. И мы с вами, пусть, э, значит, э, журналисты-расследователи, э, Естественно, прокуратуры разные проводят расследования по этому делу. Опять-таки, случайность, не случайность, специальность, умышленно, неумышленно. Кто конкретно, что конкретно. Как можно было избежать. А тем, кто занимается обменом, надо думать о том, как восстановить эту историю. И как сделать этот обмен безопасным, более безопасным. Ну, конечно, там автобусами оттуда, с Урала или с Волги вести, это тоже надо зимой уметь, да, но тем не менее. О, боже мой. Так, сергей 19,8, не надоело каждый стрим быть одно и то же. Во-первых, у нас не было этого, я не говорил одно и то же. Во-вторых, но ну, если это правда... А вы хотите от меня, чтобы я каждую новую программу говорил другое. Вчера говорил белое, сегодня оказывается синее, послезавтра красное. Я не знаю, с кем вы так проводите стримы, уважаемый Сергей, но если вы за этим сюда пришли, то пришли сюда напрасно. Значит, да, я говорю одно и то же, потому что это правда. Но происходят новые события, которые создают новые угрозы, которые увеличивают эти угрозы, уменьшают эти угрозы. И я думаю, что вам это важно понимать, движение, но есть базовые вещи, которые, на мой взгляд, менять не надо. Кто-то отдал приказ, да, но кто-то отдал приказ, вероятно, да, но вот смотрите, по МЭЧ-17, какой был приказ и кто отдал, посмотрите, дело, у нас же есть вот это модельное дело МЭЧ-17. И здесь, и здесь, я, я, я надеюсь, вот скажем так. Я надеюсь, что было то же самое. Да, это все равно преступление. Еще раз услышите, да? И случайность военной деятельности, это все равно преступление. Погибли мирные люди. И я вам напомню, что по МХ-17, одно и то же Сергей, если вы это уже слышали. Если нет, запишите себе, чтобы мне не повторять для вас много раз. Прокуратура тогда отказалась от военного преступления, голландская прокуратура. И э, впендюрило статью массового убийства. Ну да, ну так оно было. Ну, оно было, массовое убийство, да, и что? И что? Вот оно и было, и был суд. Пленных на обмен уже много раз так возили, пишет Евген, спасибо, один давал комментарий. Да, ну это да, правда, да, ну, ну это правда, да, и когда начали говорить, «Э, это самолет про другое, пленных на самолетах не водят, ну извините. Ну да, и да, уже по-моему, вы верно говорите, украинский бывший пленный говорил, что их тоже возили на самолете, причем, в том числе 3, ию, 3 января. В том числе из Мордовии в Белгор. да. Поэтому это все, вы вот, знаете, вот, не надо торопиться, потому что это судьба людей. Равзан пишет, МХ-17, не военный военность, и, и, то есть вы хотите сказать, Равзан Адыров, что вот этот Ил-76, это с военнопленными на борту, над территорией Российской Федерации, в 50 километрах от фронта, это законная цель. Наверное, кто-то Равзан так и посчитал. И, и. Результат у нас с вами, и мы с вами, э, Рамзан Адыров, голой жопой на ежа, извините. Э, я просто хочу сказать тем, кто новым, кто пришел, это тут позволяет себя вести э, неким образом, да, э, используя в том числе ненормативную лексику и оскорбление гостей, в частности, вот Алексея, они просто отправляются за баненный вон навсегда. Вот говорят, нам нужно больше слушателей, да, но такие нам не нужны. Это не слушатели, они не слушают, они же не слышат, они не слушают. Ну ничего, мы их будем. Это просто имейте это в виду. А, украинские источники писали, что там были вот. Давайте я вот, давайте, давайте мы пропустим ход с вами, мы же с вами разумные люди. Посмотрим, позовем Валеру Ширяева, да, позовем военных специалистов, которые ск могут сказать, что это за ракета. Посмотрим, что э -э, Руслан Левиев, который про это пишет, посмотрим, что мои французы про это пишут. Да? Э -э, понятно, что все ангажированы эмоциями, конечно же. Но я призываю вас о последствиях. Кто определил, что он сбит? Вот ну, важный вопрос, да, конечно, важный вопрос абсолютно. Вот пусть расследователи на это дело есть не в Твиттере и в Фейсбуке, и тут, и тут у меня в студии, я не расследователь совсем. Я как раз говорю о последствиях, о том, как было, как бы сказать, начало, и что должно было потом, а само событие упал, взорвался, сбили последствия. Аристарх пишет, военно-транспортный самолет является легитимной целью во время войны. Ну, тогда все в порядке. Все, все в порядке. Сбили военно транспорт там было 65 военнопленных украинских, которые должны были вернуться к семьям. Ну, все в порядке, Аристарх Людович. Правильно я вас понял? Ну, вот. Вот у нас и такие есть Аристархи людвигевича во многом числе. Так это и есть трагедия. Но если опять, когда, я не знаю, как сейчас, но когда идет обмен военнопленными. В принципе, обе стороны, ну, сказать, каждую минуту я совру, но там, каждый час уведомляют о движении. Автобусов точно, думают самолет. То есть вы сейчас, Аристарх Ключ, мне говорит, что? Ну, значит, Киев уведомили о том, что там на военнопленные, но поскольку ил 76 является военной целью, ну и правильно, вот что вы сказали. Да, тать, они там были. Теперь я вам могу сказать, они там были. А, украинский, да, спасибо, Виктор, спасибо. Украинский, 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 украина, украинский, да, спасибо. Управляйте, ничего. И так, далее. так, что еще? А чего Венедиктов так нервничает? Ну да, 65 человек положили, тут люди работали, чтобы они вернулись к семьям. Что нервничать-то, господи! А че вы такой спокойный? Хочется спросить. Че вы такой спокойный? Тут не важно, кто. Я думаю, что всем сейчас печально. Всем. Но ну, во всяком случае, кто имел к этому отношение. И семьям. Пойдите, расскажите. Это продолжается уже почти два года. И будет продолжаться. И такие штуки будут случаться чтобы вы понимали, а мы тут с вами будем сидеть и рассуждать про, ну, правильно, а чё, ну, а чё, да, тут людоеды пишут, но людоеды тоже, среди наших слушателей есть людоеды, тут ничего не сделаешь, дорогая Ксения, тут ничего не сделаешь, и эти люди просто, они не понимают, что они говорят, потому что для них вот выкрикнуть, да, а вот у Людвига Аристарховича, например, не знает, или Людович не знает, что там его брат был в этом самолете, который должен был вернуться в Киев. Ну, конечно, не знает. Александр Шумахер, извините, вот я с новостями отношусь, отношусь и так далее. Из Прилуков пишет, почему из Белгорода улетали, мы не знаем, где была точка обмена. Их же свозят из разных и не одним самолетом. Или одним самолетом. Но пусть это все расследуют. Вот на вопрос, почему должен быть дать корректный ответ все, кто знает, а не те, кто придумывает, согласитесь. Намеренно, не намеренно, Это все, извините меня, умышленно, неумышленно. Это, это очень трудно доказать, Наталья. И я изначально, вот если вы помните, еще 2014 год, когда был МH17, я говорил изначально, в тот же день я говорил, скорее всего, по ошибке из российского БУКа. Ну, я не знал, российский экипаж не российский, но российский БУК на территории Украины э, по ошибке сбил гражданский самолет, охотясь за аном. Ну, так э, суд это подтвердил. Но все равно произошло убийство. Но все равно произошло массовое убийство. «Печально, э, что на боли поя погибают сотни украинцев». Печально. Печально. И сотни россиян печально И вообще люди погибают печально. И гражданские погибают печально. И что? Печально. И будут погибать. И каждый день сотни. Каждый день. Если говорить на поле боя. Мы не знаем потери. Но я вам скажу вот что. Не знаю, знаете вы это или нет. Значит, половина всех раненых российских. Это потеря конечностей. Рук-ног. Половина. Из этой половины 80% это ноги. Ну, не знаю, какая украинская статистика. Я вам нашу даю официальную статистику. Минсоцразвитие в своем докладе это сделала. Ну откуда Росс 244? Я думаю, что они есть. Они же есть, хотя не знаю, потому что, наверное, украинской стороны есть полные списки. А по самолетам, я не знаю. Наверное, будут опубликованы, наверное. Наверное. В гибели украинских военнопленных виноват те, кто развязал, продолжать эту войну. А кто ракет запустил, не виноват? Освобождаем от ответственности. Всех освобождаем от ответственности. Те, кто мародер, освобождаем от этого, потому что виноват тот, кто развязал, мародера, свободны, те, кто стреляет по гражданским целям, свободны. Что вы говорите, Инна? Ну, можно и так, конечно. Все валим туда. Я думаю, что списки будут, конечно, я не знаю, честно говоря. И как то сказать, первыми должны узнавать родственники о гибели они. А как мне кажется, было бы правильно. Ну, может и нет, не знаю. Рафаэлла пишет, на бортах военно-ТП ни цели, ни не пишут, чего не переводят. Дело в том, еще раз, Рафаэлла, вы, наверное, прослушали, вот то, что я знаю, еще раз, я знаю, что когда шли предыдущие обмены, украинская сторона была проинформирована, так же, как российская, о передвижении военно давались координаты. Именно, чтобы избежать подобных вещей. Не знаю, как в этот раз было. Не знаю. Да. Откуда у Симонян в списке погибших? Что я не знаю, откуда, но я думаю, что... А списки-то есть, на самом деле, у военной организации. Она что, опубликовала? Я же не знаю, я тут с вами сижу. А, ну, было бы правильно, чтобы это сделало, скажем, не знаю кто. Центр по обмену. Было бы правильно, наверное. Ну, хорошо. Но, ну, предположим, у Маргариты Симонян, как у госслужащий, Центр по обмену передал ей списки этого самолета. И что? Можно верить, можно не верить. Ну, вот, ну, вот так. Жалко людей, конечно. Да, фу, от 40 раненых потеряют ноги, да. И это, и да. И это да. <свист> вот, как мы развели, почему Россия не войдет в состав Украины? Ребят, вот, сейчас, слово, откуда вы набежали? Странные люди, да? Ну, здесь как бы вот на нашем стриме мы этим, честно говоря, не занимаемся, вашими глупостями. Ромедранд Когор. Фейгин тут сказал, что медиктову заслали денег для раскрутки Надеждина. Ну, я думаю, еще не дошли, а кто заслал-то, Газдеп или Газпром? Или это одно и то же? Чего, Фегина слушаете? Смеете, что ли? 600 секретный сотрудник, теперь это абсолютно понятно, будет собирать ваши перс-данные для электронного голосования тех, кто за границей, для передачи их а, тем, кто ему поручил это электронное голосование. Чего? Отводит от себя, господи боже мой, Фегин. А я раскручиваю Надеждину. То я Невлинского раскручиваю, то я Надеждину раскручиваю, то я Путина раскручиваю. А денег как не было, так и нет. Дайте, я буду что, Трампа раскручивать лучше. Нестор Махно, да не было никаких пленных, не наводите тень на плетень. А вы откуда знаете? Вы откуда знаете? Кто вам это сказал? Да, это только Министерство обороны. Да, Дмитрий, это верно, это, но не только. И не только, сейчас объясню почему. Потому что по нашей системе, значит, ну они выезжали из там действительно Миноп, но там и ФСБ, которая занималась фильтрацией, занимается фильтрацией, так же как СБУ занимается в Украине этим. Поэтому списки были, конечно же, у Министерства обороны в первую очередь, списки были... Uh, у полномоченного, должны были быть, давайте я так скажу, у полномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которая этим тоже занимается, значит ФСБ, мой у полномоченный по правам человека. Здесь, uh, да нет ничего секретного, просто когда люди уже прилетают, семьи должны узнавать в первую, да, поэтому это очень деликатная работа, этот обмен, я вам уже говорил сто раз, и по детям, и по этому. Uh... Как вы думаете, что хочет Надеждин? Из Белграда, 35 лет. Смотрите. Я тут вдруг обнаружил, что Надеждин буквально в своих лозунгах повторяет Евлинского В двух главных первых первые действия, первые лозунги. Немедленно прекратить войну, немедленно прекратить военные действия. Хорошо, не войну, а СВО. И освободить политзаключенных. Мне кажется, что... Это вполне вписывается в то, что я про него знаю, что я про него знал раньше. Нормальный московский человек, за людоедство он замечен не был, но как политик весьма гибок мы с вами это знаем. Ничего не противоречит, думаю, не врет. А что он хочет? Практически он хочет закрепиться как федеральный политик, начать новую жизнь. Впереди выборы в Госдуму, впереди московские выборы и выборы в Госдуму. Все про него забыли, но только в Долгопрудном помнят. И вот он воспользовался этой ситуацией, тем более, что то, что он говорит, это он не придумает. Я думаю, что он так думает. Я думаю, что как умный человек, он понимает, что шансов у него мало, но посмотрите, как за этот месяц, вот э, мы видели графики, что запросы в Гугле и Википедии, в Гугле отдельно, по Надеждану, в два раза превосходят запросы по Путину. Представляете себе? Человек приобрел российскую известность, во всяком случае, и, конечно, вот эти э, очереди, да, которые, вот люди это делают для себя, я совершенно согласен с Кириллом Роговым, что люди, которые стоят в очереди, оставляя подпись, они это делают для себя. Вы, меня же часто спрашивают, что можем сделать, ну вот. Хорошо, мне внучка Крылова пишет, Треплова Шфегин, он мой. Фуат пишет, Надеждин тоже боится, говорит, это слово, Надеждин соблюдает закон. Я понимаю, что люди, которые находятся за пределами Российской Федерации, они тут нам показывают свою, некоторые нам показывают свою храбрость, мужество и так далее. Соблюдает закон? Слушайте, наша аудитория прекрасно знает, что происходит. Такое СВО с применением баллистических ракет, авиации, кораблей морского флота, ну вот такое у нас теперь СВО. Фейгин сказал, что данные можно украсть, только сломав ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Перс данные? Данные избирателя? А на основании чего он получает право голоса? Кто-то же должен сказать, а, ты имеешь право голоса, значит, к нему приходят какие-то данные. Чего морочить? Чего вы глупости говорить? и повторяете? Алекс пишет, это русские захерачили свой самолет с украинскими военнопленными, чтобы что? И с российскими летчиками? Чтобы Что? Для чего? И украинцы, для чего? Цель какая? Илларион пишет, катастроф может сыграть на руку Зеленскому против Залужного. Как вы думаете, вообще не имеет отношения. Залужный к обмену, ну, конечно, имеет отношение. Вообще не думаю. Я понимаю, что такая конспирологическая история, заложенный, сбил свои. Ну, это вот их внутренний украинский уже, вот это вот то, что я говорю, эскалативные вещи. Конечно, мы все циничные люди, но вот так вот. Еще оставить след. Ну, извините. Да, надежда, легитимная возможность протеста, я согласен. Колой приболел, но ну, он будет, вот четверг он будет. Андрей Исаев пишет, не был там пленных, сбили пустой самолет, сказали, что вы на военнопленник. А кто вам это сказал? Кто вам это сказал, скажите мне. Вот кто вам это сказал? Понятно. Лидия пишет, я правильно понимаю, в этом самолете был ваш брат, а не все мои братья? Все погибшие в вашем вопросе, Лидия они все человеки, и мне больно, а вам вижу весело, вы живите с этим. Краснодар, а можно повторить, откуда информация о половине вечных раненых? Это Минтруд, это замминистра труда, Сейчас пытаюсь вспомнить фамилию, по-моему, Вовченко, погуглите. По-моему, Вовченко, его фамилия, замминистра труда, который эти цифры давал, и, по-моему, это публично, погуглите, Вовченко, э, ну, с какими-то словами. Э, Адамас, вы подписались за Надеждина? Нет. И я объяснял, почему, и Надежда, в том числе. Я иностранный агент. В законе есть клауза. Иностранный агент не может способствовать выдвижению, продвижению, вообще участию в избирательной кампании. Поэтому я никак не агитирую ни за кого. Даже за Путина не агитирую. Даже за большие деньги, за на не агитирую, которые никак не могут мне прийти. А Капулька пишет: а кто сказал, что они там были, Симонян, я вам говорю. Потому что обмен должен был быть, а он его не будет сегодня. А списки были утверждены. 60 человек, да чему нет фото как доказательства? Ну, подождем, подождем. Сегодня все случилось. А когда будет фото, вы скажете, что это фотошоп и дипфейк. Э, ну, есть же такие люди, да? Ну, нет, не верите, да, я сам не могу поверить в это, потому что я, я, я понимаю, что это случайность. Я не могу поверить, что кто-то отдал приказ, потому что зная, там, как, как опять будучи осведомленным об этом обмене, я знаю, как, сколько много Российское Министерство обороны, российских полномочий прав человека, российское ФСБ, Министерство обороны Украины, Украинское СБУ. Работали над этим обменом. Администрация президента там и там работали над этим обменом. Это очень сложная ювелирная работа. Елена, спрашиваю, что посредничество в обмене главное? Что такое главное, Елена? Если говорить о посредниках, то есть не о сторонах, а о посредниках в принципе катор. Принципе катор в целом. Юлия Изомского вы не можете даже поставить подпись за движение? Нет, я все могу даже на стене расписаться, но закон, мои юристы трактуют так, что это причина для всего, для дальнейших преследований, в том числе и Надежды. А вот иностранные агенты и так далее. Поэтому я точно знаю, и мы как раз об этом говорили, что те иностранные агенты, которые поставят за Надежды на подпись, они поданы в ЦИК не будут. За Надежды, за Путина, неважно. Это вот ограничение иноагентов. А, тут уже говорят, эти э, знали, эти не знали, э, э, эти не знали. Ну хорошо, ребят, ну подождите еще, да. Там кто-то говорит, пустые, кто говорит, откуда они узнают? откуда, да. Вот откуда там военные пленные, и, понятно, огромное число людей знают, было задействовано, огромное число людей, я вам назвал, конторы. Самые высокие, самые низкие были задействованы в перевозке, в виверении списка, это бюрократия вся грёбанная. Ну как это бывает? Ну вот как это бывает? Как-нибудь вам расскажу, чтобы там одного ребенка передать, сколько нужно бумаг. А... Почему нет очередей за... на подпись за Путина, дорогая Генриета, Я думаю, что... За Путина собирали на предприятиях на производстве. Зачем? Там приходят в контору да, и говорят, ребята, ну нужно за Владимир Владимирович. Ну вот там из районов какую-нибудь, я не знаю, больницу, контору, какой-нибудь там олигархический, какой-нибудь там. Предприятие говорит, ребят, ну вот нужно, да, иначе нам чего-нибудь того не дадут сегодня. Я так думаю. И такое тоже есть. И, скорее всего, такое. Это же для скорости. Я помню, как за Ельцина Аксененко собирал подпись. А -а -а, вот и все. Поэтому нет очередей. Светлана, вы разочарованы в своей стране, в своих друзьях? Иногда, мне кажется, когда я вас слушаю, нет. Друзья у меня разные. Те, кто остался, мы с ними продолжаем дружить, хотя часто с некоторыми до крика доходят. Так бывает. Но вот смотрите. Давайте сейчас буду говорить аккуратно. Так, я прошу всех, кому это не интересно, отключиться. Ну, товарищ майор, все равно не уйдет. Отключиться. Вот смотрите. Возвращение украинских детей... Это в том числе результат объяснений, в том числе моих, моим друзьям, о том, что это совсем не так, как они видят. А они видели так, что ну, как же, мы их спасли, а теперь они российские граждане. И мои исторические бесконечные экскурсы в вьетнамских детей, в испанских детей, в алжирских детей, истории, которые бывали, да? колониальных войнах, да, ну, я не знаю, то есть я знаю, что не только я, безусловно, но и я повлияли на то, что пошел процесс э, прошлым годом, позапрошлым годом даже, ноябрем, вот воссоединение семей. Это разговоры о том, что да, военные действия, но есть гуманитарный трек, обмен военнопленных и дети, это соединение семей. Объединение семей разлученных войной. Виноватых вот есть там прокуроры, там в Твиттере, в Фейсбуке, следователь, вот виноват. А вот есть конкретный ребенок или есть конкретный пленный, вот э, почему бы этим не заняться? А зачем нам держать их? Чтобы что с ними делать? Кормить? А зачем? А там эти, наши. И эти длинные э, ночные часто разговоры, может быть, может быть, но мы видим Прогресс. Я там маленький винтик был, маленький, но я думаю, что каждый человек, каждый из вас, который продолжает общаться с людьми, принимающими решения, наверное, такие есть. Вот гуманитарный трек может объяснять. Я вам могу сказать, что такая история, что когда идет воссоединение детей с родителями через линию соприкосновения, очень много помогают региональные чиновники. Вот когда доходит уже вот до приезда родителей, да, и мы думали о том, что одной из главных, из многих проблем стоять, не отдадим, будут именно регионы, региональные чиновники, вот эти уполномоченные правам ребенка, там уже там семьи, которые да, там, директора детских домов, ну и так далее. Мы о, о, думали, ничего подобного. Ничего подобного. Это очень важно понимать, потому что такие люди, как вы, в своих регионах с ними говорят, ну как, мама приехала, ну вот ребенок попал, война разлучила. А, вот, ну вот там уже в Москве решили, что надо, вот если родители, ну давайте, там что-то Вот и это происходит каждый день. А теперь услышите меня, каждый день. Просто вот каждый день, каждый божий день. А, По-моему, за январь. 48 детей вернулось. Опять-таки, спасибо и Катару, и Объединенным Арабским Эмиратам, но и да, И они, потому что они живут в вашей среде, и у них вот, э, значит, как сказать, вот этот вот, они, они все там поддерживают СВО. Вы слышали Алексея Левинсона: Они все поддерживают СВО. Ну как же, ну тут вот к Петеньке мамочка приедет, боже мой, сразу. Ну, просто ну, знаю. Ни разу не, ни одного случая не было, чтобы, ну, я не знаю, я бы знал, наверное, чтобы регион где-нибудь вот стал вот. Нет. Наоборот, собирают в дорогу, то у него такие таблеточки есть, а у вас, наверное, там в Украине сейчас таблеточек нет. я, побегу в аптеку. Это вот путинское большинство, что называется. Отправляют, снаряжают, она до границы довозят. А волонтерские организации российские, 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 наши с вами границы, это, наверное, те же, кто стоит в очереди, сдавать подписи, но и другие, еще раз повторяю, чиновники и члены их семей, деньги в дорогу, лекарства в дорогу, до границы проводить, там не до границы области. А, вот это просто изумительно. Вот вы сейчас очереди увидели, а это тоже очередь. И вот, если каждый из нас, тот, кто в России там, Людям, которые принимают решения, будут говорить, послушай, да, это все, там, да, Америка, проклятый дядя Сэм, там, все, ладно, так, так уж получилось". но, тут важно запятую поставить, но, не поставить точку, запятую, но. Слушай, у нас тут вот эта проблема, волонтеры, так же, кстати, как и украинские волонтеры, фантастические ребята, фантастические. Да, их у нас здесь не любят, а наших не любят там, да, это правда. Да, и есть масса людей, которые считают, что мы все делаем неправильно, что волонтеры, тем более, это вообще пятая колонна, которая помогает вернуться, а? продолжают. Вот вам, пожалуйста, история: там, где можно, гуманитарный трек, воссоединение семей. Что нельзя-то, можно? Окаянные дни, на да, да, ну да, там, кстати, там и видно сразу, кто в эти окаянные дни как себя ведет. Кто-то очень смешно, Тарощина, Торощина, э, телеобозреватель «Новой газеты», она, конечно, фантастический мем придумала, когда белые польта смешиваются с черными кожанками. Вот и нет разницы, вот это про, вот пусть они занимаются, белые польта, черные кожанки, пусть они занимаются расследованием. Это вещь нужная. Услышьте меня. Очень нужно я. Но есть другие люди, которые занимаются тем, что они э, помогают, спасают э, тем, кому нужно сейчас помощь. Не потом, после чьей-то победы. Когда-нибудь может быть. Завтра, послезавтра. А сейчас. И таких очень много. Еще раз повторю. Маленькие винтики мы в этом вопросе. Ну, знаете, иногда илларион пишет, нужно ли привлекать к расследованию международных следов для объективности. Но ну, с моей точки зрения, да. Ну и а кто в военной зоне даст, ну да, Элларион нужно. Нет, не привлекут. Потому что это сразу становится политической игрой. Вот меня тут спрашивают постоянно, что французы в Буче? А ничего, идет расследование. А что обвинения по Бучи двое? Сейчас в розыске американская юстиция объявила двоих, еще раз в скобках, двоих, я не беру сейчас стороны, украинскую и российскую, двоих, потому что это профессиональное расследование, понимаете, которое отличается от фейсбучного или твиттерского. И фейсбучное нужно на самом деле, скажем и твиттерское, так надо все время поправку делать на то, что мы эмоциональные, наши эмоции нас ангажируют. Это, это факт. А, Даниил пишет мне, Даниил, как вы считаете, передаст ли Украина российских военнопленных, которые должна была завтра обменять в одностороннем порядке? Да хрен его теперь знает, это и есть последствия. Вот По идее, бы надо бы всех, кто в списках уже согласованных, вот был бы я не маленьким винтиком, а рычком, я бы тогда, конечно, сказал, да ну, ребят, ну вот это сейчас все, это вот надо достойно все похоронить, все, а, там, сказать, это мы расследуем, все потом, да, если можно, ну, да, давайте вот этих людей, которые уже в списках, и может быть, сообщены, давайте мы их поменяем. Кто же меня послушает? Ну, хорошо, спасибо большое. Напомню вам, что у нас первая часть беседы была с Алексеем Левинсоном из Левадо-центра о путинском большинстве, о том, почему надо верить или не верить опросам, и как они проходят, и затем, кто, какое такое путинское большинство и, путинское и не путинское меньшинство. Так что вы можете перемотать потом после программы и посмотреть сначала, мы постараемся делать распечатку. Я вам напомню, что вышел новый номер машоп.дилетант медиа, меня почему, Хелен Мирр, Елена Миронова, да, Хелен Мир на обложке, а не Голда Мэр, но считайте мой каприз. Здесь есть замечательная статья, хотел одну, хотел много сегодня говорить, но я скажу только одну заложенную здесь или две, очень быстро, потому что у меня это самое, гайд. ну, Саддат и Асад, это понятно, оружие было отличным, это а, война судного дня как полигон. Американского и советского оружия в 1973 году. И здесь, конечно, есть о Шароне отдельная статья, о его прорыве. И здесь есть очень интересная история, как товарищ Берия вышел из доверия с документами. Так что смотрите, это наш медиа. Он вышел, меня просили, мы снова взяли книги. И снова все продали. Осталось 10 экземпляров на Дилетант-медиа. Те, кто не помнит, и кричал мне, что мы не успели. Это как менеджментом руководить. Вот так вот сделано, так хорошо сделано. Забегайте. И, конечно, вышел, напомню вам, шестой том. Идет предзаказ со скидкой «Спасти княжну Тараканову» на шоп.дилетант.медиа. Потому что как только скидка закончится, на 10% это подпрыгнет, даже на 12%. Поэтому прямо сейчас. И первый том мы допечатали на Медиа. Покупая все, любое, каждое одно, вы поддерживаете наш канал и позволяете нам общаться с вами. Спасибо вам большое. Извините, что сегодня больше часа мы вот с Алексеем разговаривали. Ну, подумаю, где догнать и нагнать. Всем пока.